0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza Primeiro domingo do mês de junho Junho Nós estamos no mês de junho sabe, sabe o que isso quer dizer? Meio do ano Mais um ano indo embora É um momento de avaliação. Parar um pouquinho aí no mês 6 mês e avaliar o nosso comportamento, os nossos propósitos, os nossos objetivos, aquilo que nós sonhamos e colocamos ah, num papel como um projeto não só de vida mas um projeto espiritual para cumprirmos para a honra e glória de Deus. Será que nós temos conseguido fazê-lo? Mês seis. Muito bem, iniciaremos nesse mês uma jornada no livro de Apocalipse, estudando ah, o que o Senhor Jesus Cristo revela a João para trazer uma palavra às sete igrejas da Ásia Menor, é, o tema maior é cartas e a cada domingo falaremos de duas, é, é, na verdade não temos um tempo tão profundo para fazer uma, uma análise uh, mais minudente, mais amiúde, mais detalhada mas falaremos nesta manhã das igrejas de Éfeso e Esmirna, com certeza você já leu essas passagens bíblicas e ali você vê né, o Senhor Jesus Cristo sempre orientando, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor, né? então ali tem algumas características, algumas recebendo elogios, algumas recebendo algumas uma reprimenda, mas no sentido de trazer um pouco para o trilho quando elas estavam querendo afastar-se daquilo que era o propósito divino e nós queremos tentar extrair algumas coisas com o objetivo de atualizar, não a palavra de Deus mas a aplicação da palavra no nosso coração porque a história sendo cíclica ah, verificaremos que há similaridade das igrejas da atualidade com muitas características dessas sete igrejas ah, Juan Gonzalez escreve uma série de livros sobre igrejas né, essas igrejas, as eras, né, a era dos mártires e ele vai a fazer uma análise ali também que cada igreja compreendia um período isso é uma coisa mais, uma coisa mais detalhada como eu disse mas o objetivo é que é, venhamos a observar. O que, que o Espírito Santo queria falar? Aquelas igrejas e o que o Espírito Santo deseja nos falar hoje. Esse é o objetivo. Então, você vai abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 11, quando, então, vamos é, ler a, ao que ao anjo da igreja foi dito, da igreja de Éfeso da igreja de Esmirna. Apocalipse 2, de 1 a 11, eu uso a NVI, será projetada aí para, para os irmãos... Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas Em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pois à prova os que dizem ser apóstolos Mas não são E descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, contra você porém tenho isto, você abandonou o primeiro amor, o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aí, às igrejas ao vencedor, darei o espírito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, vem a segunda carta, a, ao anjo da igreja em Esbirna escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Que morreu e tornou a viver. Conheceu as suas aflições e sua pobreza. Mas você é rico. conheço as, a blasfêmia dos que se dizem judeus. Mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias ou durante um pouco tempo. Essa é a ideia do texto. Se ou seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum, sofrerá a segunda morte, amém irmãos? Amém, então, João recebe esta instrução, de escrever as sete igrejas, está registrado lá no capítulo 1, versículo 11, quando o texto diz assim, escreva no livro o que você vê e envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era uma região ali da Ásia, conhecida como Ásia Menor. É, Pérgamo era a capital, Éfeso era... era era a cidade que mais se destacava, não sendo ela a capital, e ela tinha ali, né, um embate político, um embate administrativo, um embate comercial ah, com a região de Pérgamo, né? Era uma região muito é, visitada, tinha portos, enfim, né? Ah, o propósito dessa dessas cartas para estas sete igrejas, né, era alertá-las do que elas estavam fazendo, mas coisas que estavam ali para o porvir, porque todo o livro de Apocalipse que é direcionado às sete igrejas. Tá? Então ela está com o intuito ali de alertar aquelas igrejas a, 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 O intuito das cartas, ou o intuito do livro da, das revelações, o livro de Apocalipse É alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo do século XXI É alertar as nossas vidas, de como nós estamos andando, de como nós estamos reagindo De como nós estamos nos comportando diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Nós temos que analisar esta carta, ou estas Palavras e, e fazer ali uma análise, numa comparação de como eu estou vivendo. Estamos agradando a Deus, estou com uma certa similaridade. Esses alertas das coisas que estão para o porvir, nós estamos bem perto do porvir, né? do futuro, o futuro está tá muito mais perto hoje do que João, no ano ali de 90, 95, quando ele escreve na, na ilha de Pátimos, no mar de no Mar de Egeu. Mar Egeu. Na prisão, então nós estamos muito mais próximos, nós estamos atentos ao que o livro de Apocalipse, Daniel, a Mateus 24, o segundo livro de Tessalonicenses, esses livros, Ezequiel, Isaías, uma porção. É, esses livros reveladores, apocalípticos, vêm nos alertar para as coisas futuras, nós temos que parar para pensar sobre isso e tentar pautar as nossas vidas de acordo com as Sagradas Escrituras, para a honra e glória de Deus, as coisas estão acontecendo muito rápidas irmãos, nós estávamos aí é, em fevereiro de 2020, num culto presencial muito gostoso e ouvindo falar daquilo que estava acontecendo na China, daqui a pouco chegou no Brasil, daqui a pouco pre prendeu todo mundo em casa março, né? salvo engano 17 de março, paramos com os cultos presenciais, culto online, igreja vazia, tudo escuro, só uma luzinha vermelha, a gente falando para os irmãos aqui na telinha né? então, passou então um ano, um ano e meio as coisas estão aí, ó, muito rápidas as coisas estão acontecendo e às vezes nós estamos passando por tudo isso, sem fazer uma análise, nós precisamos fazer esta análise de acordo com a palavra de Deus, e se estamos num atalho, se estamos fora do trilho, temos que voltar para o trilho, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. João foi pastor da igreja de Éfeso, que era essa capital né, estratégica da Ásia uh, Menor, ali ele vai passar por um tempo de muita luta, e a igreja de Éfeso, também, e você viu o texto que nós lemos, né, vocês estão passando por um, por um momento mal, mas estão perseverando, né, lutas, perseguições, por quê? Porque naquela região, ou naquela época, o imperador, ah, foi o um imperador domiciano, ele assume no ano 81, todos os demais apóstolos, via martírio, já haviam sucumbidos, estavam mortos, somente João está vivo, João é o único apóstolo que não morre por martírio, apesar dele ter sido colocado numa prisão, estar isolado, mas não foi crucificado, não foi decapitado, não foi passado uma lança ao seu meio, serrado pela metade do seu corpo, ele morre por morte natural, mas numa prisão, ah, é, então... Ele já era idoso, domiciano, ele prende é, no mar Egeu, na ilha de Pátimos, causando isolamento, tentando passar uma mensagem para os cristãos de que o evangelho passaria novamente por uma grande perseguição e a prisão é, de João era uma mensagem de que eu quero calar vocês essa era a mensagem de Domiciano, Domiciano ele foi tão cruento, tão cruel quanto Nero, ele foi conhecido como o segundo Nero, Nero vocês sabem que ele era um louco, desvairido, Nero é aquele que taca fogo em Roma, e dos 14 bairros, ele está ele como imperador no ano 54 até o ano 68, ele taca fogo na cidade de Roma, porque ele queria criar uma nova Roma, uma, nova, uma Roma mais pungente. E a maneira como ele faz isso, é tacando fogo na cidade. É, Roma pega fogo por sete noites e seis dias. Ele sobe na sua torre e fica tocando lira. Dos 14 bairros, 12 pegam fogo integralmente. Dois bairros apenas não são queimados. E esses bairros eram morados ou, ou, ou eram, eram você viu como moradia de, de crentes, dos cristãos, então ele tem ali um álibi muito grande para dizer quem tá com fogo em Roma foram os cristãos, e ele começa então uma perseguição terrível aos cristãos, Cenero. e os historiadores dizem que tamanha foi, foram as crucificações dos cristãos daquela época, porque era um ato comum daquela época, que não se achava mais madeira em Roma para crucificar os cristãos Domiciano então é conhecido como segundo Nero e ele começa a perseguir, é por isso que nós lemos em Éfeso que ela está passando por um mau momento, por uma perseguição muito grande por grandes lutas porque era, era impressa essa perseguição por Domiciano então ele está preso e é ali que ele recebe a visita de Jesus. Irmãos, nós precisamos ler as Sagradas Escrituras e procurar observar as entrelinhas, ou não as entrelinhas, mas os detalhes. Quando Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, em João capítulo 20, nós vemos ali um Jesus ressurreto, como nós vemos aqui no livro de Apocalipse, mas ainda eh, ele não está com o seu corpo totalmente glorificado, ele fala para Maria, não me detém, não é no sentido de segurar, no sentido de tocar nele até porque ele fala depois para Tomé, vem aqui, toca ao meu lado, toca a minha mão, a, a ideia lá no original, não me detenha né, então Jesus é aquele que ainda aparece com as suas marcas, mas quando Jesus se apresenta aqui em João no capítulo 1 versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro, sete igrejas, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, a expressão que Daniel usa, fazendo referência a Jesus Cristo nosso Senhor, um com veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chamas de fogo mostrando ali a santidade de Jesus Cristo, seus pés mostrando a sua pureza eram como bronze numa fornalha ardente a sua voz mostrando o seu poderio como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía mais espada afiada de dois gumes, a palavra poderosa de Deus, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fugor, quando nós partimos para o capítulo 2, nos primeiros versículos, aonde das, da igreja, uh, em Éfeso escreve, estas são as palavras daqueles, que têm as sete estrelas em, suas, em sua mão direita, e anda entre os sete, os sete candelabros de ouro, queridos irmãos, esse Jesus Cristo ressurreto, esse Jesus Cristo glorioso, esse Jesus Cristo poderoso, está no meio de nós, Hoje, assim, para a honra e glória dele, nós estamos aqui nesta manhã. Irmãos, nós temos que fazer uma análise das nossas vidas e observar que estamos diante do santo dos santos, ou do santo do santo, o Rei Todo-Poderoso, e precisamos analisar a nossa vida e verificar como nós nos encontramos diante, de forma redundante, né? Este encontro com Jesus o Rei Todo-Poderoso, o Rei Santo, a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, não pode conviver com o mal, como tem sido a nossa vida, meu irmão? Como tem sido a sua vida? Como você tem se apresentado diante desse Jesus Todo-Poderoso? É uma questão que precisamos analisar de uma forma bem profunda, as Sagradas Escrituras, elas não estão ali para nós, ao lermos, ah, cantamos aqui, ah, ah, acerca da saída do povo de Israel do Egito, irmão Marcos, falou a respeito de Êxodo capítulo, os primeiros capítulos, salvo engano capítulo 13, quando então uma coluna de fogo a noite vinha por, por cima do povo de Israel trazendo proteção, clareando tudo, trazendo assim um clima mais gostoso, porque a noite no deserto você sabe que é muito frio, mas também mostrando com, com a luz se tinha ali escorpiões, serpentes, esses animais peçonhentos que servia de perigo também para o povo de Israel, Deus protegia com esta nuvem de fogo, durante o dia o sol escaldante, sobretudo o sol a, 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 a pi no meio dia, muito forte, tinha uma coluna de nuvem, e nós lemos tudo isso, e, e, e fazemos a seguinte análise, como que um povo, que recebe tantas bênçãos, o, o livramento ah, do Egito, um livramento da escravidão, meu querido irmão, um povo que recebe tantas bênçãos, recebe carne, recebe maná, água fresquinha, é o povo que fica murmurando, ah, Egito era bom, ah, nós vamos morrer nesse deserto escaldante, e lá tinha sepulturas para nós, ah, as cebolas, os pepinos do Egito, fazendo-os esquecer que lá eles eram escravos, não proporcionando lembrá-los que ali eles estavam agora como um povo livre, e nós ao analisarmos tudo isso, e até cantando as suas, essas canções, trazendo a memória da libertação, fazemos a seguinte análise, mas que povo ímpio, que povo mal agradecido, queridos irmãos, nós agimos muitas vezes me, da mesma maneira, Querido, queridos irmãos, nós agimos assim, hoje muitas vezes, se não por palavras... Mas por atitude de vida. Falamos uma coisa e muitas vezes vivemos completamente diferente daquilo que falamos ou daquilo que lemos nas Sagradas Escrituras. As cartas, ou o livro de Apocalipse, ou todas as Sagradas Escrituras, é para nos colocar no prumo, nos colocar num caminho de retidão para a glória de Jesus, irmãos. Adorar o Senhor não é simplesmente botar a melhor roupa que temos, no dia de domingo, como. Uh, acontece agora pela manhã, ou você que está em casa, reunindo a sua família, numa atitude de reverência, ou logo mais à noite, quando então o culto está completamente cheio, não tem mais inscrições, é ceia, um momento tão gostoso de memorar ou relembrar, perdoe a falha, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, numa atitude de gratidão. Mas quando, como que vivemos de segunda a sábado? Como tem sido a nossa vida de segunda a sábado? Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso amor cristão? Uns para com os outros, e o amor por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Irmãos, nós no último tempo, nós temos tido tempo para tantas coisas e não temos é, remido tempo para as coisas de Deus, não temos tido tempo, não temos administrado tempo para louvor e glória do Senhor, orar algum tempo tem, tornado, tem se tornado algo muito sacrificial, então eu não tenho tido mais o desejo de orar mais ao Senhor oro muito pouco, faça aquelas orações que são muito mais corriqueiras, Senhor obrigado pelo café da manhã, Senhor obrigado pelo almoço, Senhor me protege que estou indo para o trabalho, Senhor obrigado pelo lanche da tarde, Senhor obrigado pelo dia, do que ter um momento com o Senhor profundo de devoção, de temor, de análise, de, de pre me preparar para a batalha, me preparar para a guerra, Irmãos, se colocar à disposição da obra missionária, e há um, um ledo engano com relação à obra missionária, nós achamos que missões é quando nós saímos é, para fazer um trabalho geográfico. Missões é quando eu saio daqui e vou para uma região distante. Eu saio daqui e vou para o interior de alguma cidade. Eu saio daqui e vou para outro país. E quando volto, então, missões só vai acontecer quando tiver a próxima convocação, que é uma convocação anual. E por causa da pandemia, não está tendo convocação, não porque a igreja está sendo negligente, mas porque nós estamos vivendo esse período de protocolos, que nos impede de realizar algo assim, de viagem, de estar mais apinhado, mais amontoado, mais abraçado. Mas missões é quando eu saio, e por onde eu passo, eu testemunho do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu falo, olha aquele Jesus que você viu, se mostrou humilde, o servo sofredor, agora é o um Jesus glorificado, é o um Jesus que sua, os seus cabelos são mais alvos que a neve, um cinturão de ouro no seu peito, as vestes até, até o seu pé, os pés reluzentes como um latão, os seus olhos vermelhos como fogo mostrando a sua onisciência da sua boca saindo uma voz como espada de gumes poderosa esse Jesus que nós servimos e adoramos, mas a esse Jesus que prestaremos contas Senhor, meus irmãos a esse Jesus que prestaremos contas sentaremos diante dele, a responsabilidade é muito grande irmãos não podemos brincar de ser crentes, não podemos achar que somos crentes somente quando estamos na igreja, não, nós somos 24 horas crentes e servos do Senhor Jesus Cristo, até dormindo, até dormindo, a nossa vida ela precisa ser essa, é, é, essa luz que reflete a luz de Jesus Cristo, para mostrar que quem está, quem está nas trevas, ah, tem uma vida que está em desacordo com aquilo que agrada aos preceitos das Sagradas Escrituras. Mas muitas vezes nós nos furtamos a vivermos assim. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Paulo, ao escrever o seu tratado em Romanos, ele diz que aquilo que está no mais profundo secreto da nossa mente, um dia será revelado. O que você faz em secreto ninguém sabe, talvez seu pai não saiba, sua mãe, talvez sua esposa, talvez o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, o seu patrão, as autoridades, a lei... Mas Deus sabe tudo de todos, não há nada oculto, não existe trevas para Deus, tudo é claro, tudo é desnudo, tudo é transparente, portanto nós precisamos fazer a análise das cartas, nós precisamos fazer a análise do livro de Apocalipse, nós precisamos fazer a análise das Sagradas Escrituras e comparar a minha vida, aquilo que a Bíblia me alerta, como eu estou vivendo de acordo ou desacordo é coisa séria ser crente um amigo meu e de Cláudio pastor Jeremias Bento, ele diz assim você pensa que é fácil ir para o céu, caminha para lá é muita luta é muita perseguição, às vezes as lutas elas são externas, mas a, muitas vezes e a maioria das vezes a luta é interna, é a luta da carne batalhando contra o Espírito, é o seu eu, seu eu querendo dar ordem para você, para você fazer aquilo que agrada a você, e que não necessariamente vai desagradar a Deus, no sentido de um pecado, é... é claro, de rebelião, mas aquilo que vai roubar de você, uma melhor maneira de servir ao Senhor. Por exemplo, vivemos tempos trabalhosos, trabalhamos a semana inteira, quando temos aí um tempo mais livre, um feriado, alguma coisa assim, nós queremos ter um descanso, um passeio, Irmãos, por favor, não me interprete mal, não tem nada errado disso se você vai para a fazenda, se você vai para o sítio, se você come churrasco. A única coisa errada nisso tudo é quando você não me convida. Mas quando nós fazemos assim, olha, não, vejam só, nós muitas vezes nós não proferimos. Nós não chegamos para Deus, eu estava assim com a Cláudia isso no carro. Nós chegamos para ela e falamos assim, Senhor, o negócio é o seguinte, olha, 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 eu sou salvo, eu já estou no céu, o senhor tinha a obrigação de me salvar mesmo, eu sou o cara, eu sou bom e está tudo certo, mas eu não tenho tempo para o evangelho, eu não tenho tempo para o senhor, eu já dou meu dízimo, já vou na igreja, mas durante a semana não negócio de pregar evangelho, esse negócio de orar, esse negócio de ler a Bíblia, de vez em quando eu vou lá, leio e então, tal, fica na sua, eu fico na minha, mas eu vou para o céu, hein? Muitas vezes nós não falamos isso, mas agimos assim, irmãos. Nunca temos, nunca temos um tempo de qualidade, não vou nem chamar de tempo livre. Porque nós não devemos, não podemos oferecer o resto para Deus. Deus sempre quando exigiu que apresentássemos algo para Ele, pedia a primazia. Ele não pedia o resto. Vai lá na sua colheita, faça a sua colheita. Quando não tiver nada de bom lá, um tomate já se estragando, apodrecendo, aí você vê que aquele resto me ofereça. Não, era o primeiro. Os primeiros frutos o melhor, ali Deus estava nos ensinando, que o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor das nossas forças, ah não, agora eu sou jovem, quando eu ficar bem velhinho, que eu não conseguir andar mais, eu vou oferecer, já não vou dizer do pior tempo, mas é o tempo com menos vigor, que poderíamos produzir muito mais, e já não temos mais força para produzir para Deus, eu espero que você esteja me entendendo, que eu não estou falando de, de velhice como algo ruim, muito pelo contrário, é bênção, a Bíblia diz que é bênção, e realmente o é, mas estou dizendo que muitas vezes, nós não, o melhor de nós, nós não queremos oferecer para Deus, não oferecemos mesmo, e eu não estou generalizando, não, por favor, mas nós sabemos que nesse tempo de pandemia, parece também que foi um tempo de peneira, e o Senhor lá com o Espírito Santo, vamos lá peneirar, vamos ver quem fica na peneira, e muitos estão caindo na peneira, ah, a igreja, pandemia... Ah, é uma possibilidade de pegar o vírus É a possibilidade de pegar o vírus em qualquer lugar No seu trabalho, dentro do, dentro do carro, se tiver com mais gente ah, No supermercado, ah, eu tenho que comprar um remédio Você vai lá na farmácia Ué? Mas vamos deixar esse negócio de pandemia de lado Não vamos ficar focado nisso Porque nós precisamos oferecer o melhor de nós para Deus E muitas vezes nós não fazemos. E quando nós analisamos isso, nós vemos o Senhor Jesus falando assim: olha, vocês estão num caminho muito bom. Olha, eu, 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 quero, eu quero ressaltar aqui, é, eu quero fazer alguns destaques. Olha, que, que coisa. Imagine Jesus analisando a igreja e fala assim: olha, destaque, ó, na vida militar. Existem dois tipos de caneta, a caneta azul e a caneta vermelha, nós nós falamos lá, a gaivota azul e é a gaivota vermelha, então você faz essa análise aí, da contabilidade, azul e é positivo, vermelho e é negativo, então Jesus com a sua canetinha azul, dando gaivota azul, olha você fez isso, que legal, olha, que bom, olha, e é Jesus, é o Senhor, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da igreja, é o Senhor do pastor, é o Senhor de todos, e dando gaivota azul, Daqui a pouco ele fala assim Mas eu tenho alguma coisa contra você E pega a canetinha vermelha A caneta vermelha não é para desmerecer a igreja Trazer demérito, nos humilhar A caneta vermelha é para falar assim Olha, deixa eu te falar um negócio aqui Essa caneta vermelha que eu estou riscando aqui Ela pode ser transformada em azul É um alerta, dê um ouvido, ouça Preste atenção Tem alguma coisinha que não está legal Mas você pode, pode anular isso Deixar isso que não me agrada E você vai fazer aquilo que me agrada E vai ser azul Irmãos, nós precisamos fazer esta análise. Eu gostaria de fazer a aplicação aqui do, do texto que nós lemos. E eu gostaria de trazer a primeira aplicação para os irmãos, que é o seguinte. Quando todas as portas se fecham na terra, Jesus nos abre uma porta no céu que ninguém pode fechar. Então, meus amados irmãos, não se desesperem se uma porta fechou isso não é uma promessa mas é uma verdade do poder de Deus para as nossas vidas ele tem autoridade e todo o poder para abrir uma nova porta para nós, se não na terra mas nos céus porque quando Domiciano prende no mar Egeu, na ilha de Pátimos, numa prisão isolada, João, que havia sido pastor em Éfeso, ele conhecia aquela região, e conhecia aquela igreja? Com a mensagem, estou te calando, você não vai falar nada com ninguém e para igreja nenhuma. Aí, Jesus chega no capítulo 4, se você quiser acompanhar aí, versículo 1, Jesus chega e fala assim, depois destas coisas olhei de João e diante de mim estava uma porta aberta no céu, irmãos quando as portas se fecham na terra uma porta se abre no céu na presença do Deus Glorioso porque todo poder é dele emana dele para nos abençoar para que sejamos uma igreja vitoriosa pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo amém ou não amém? amém às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós permitimos que permeie nos nossos corações a desconfiança. Sabemos que Deus tem todo o poder, mas quando nós nos deparamos com algo ruim que nos acontece, nós recuamos um pouquinho, será que Deus realmente está me olhando? Será que realmente está, Deus está me ouvindo? Preste atenção numa coisa meu amado irmão, até no silêncio Deus trabalha. Deus sempre trabalha Principalmente no silêncio Quando Deus está em silêncio Não é porque Ele não está te ouvindo Provavelmente Ele está, como diz aquele, aquelas passagens Inclinando os seus ouvidos Para ouvir o que o meu servo está falando atento à sua voz, atento ao seu choro, atento ao seu sofrimento, para no momento certo, no momento dele, abrir uma grande porta para abençoar a sua vida. Então, eu vejo isso, João estava preso. A princípio incomunicável, Deus proporciona que naquela prisão ele se torne uma pessoa Comunicável, vem aqui, pois aqui tem uma porta aberta no céu, e ele está ali conversando né, aí fala assim ó, a voz que eu tinha ouvido no princípio, que voz que eu tinha ouvido no princípio? Ó, no capítulo 1, era Jesus, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, quando você estiver numa prisão, Jesus vai abrir uma porta e vai chegar para você e vai falar assim, vem vem aqui diante de mim, suba para cá, vem conversar comigo, você está diante da minha presença, eu vou lhe abraçar, eu vou, pegar no meu, eu vou te pegar no meu colo, eu vou te dar vitória, eu vou fazer com que essas coisas é, sejam terminadas nas suas, na sua vida, e outras coisas comecem a fluir, para a minha honra e para a minha glória do próprio Deus, então nós precisamos ler e ver assim, olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, então a vida, a vida cristã, ela não é para ser vivida de uma forma frívola, ela não é para ser vivida de forma esfriada, mas ela é para ser vivida, de uma forma mais ardente, calorosa, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas em segundo lugar, a segunda aplicação que eu vejo aqui nesses textos, que eu quero trazer para vocês, que falou comigo, falou ao meu coração, é que o, o Jesus vivo, o ressurreto, ele está no meio de nós, a Bíblia diz que ele passeia no meio da, da igreja, pois ele é o nosso noivo pois Ele é o Senhor da igreja, Senhor meu e Senhor seu. Capítulo 2, versículo 1, um, ali no meio, fala assim, e anda entre os sete candelabros de ouro, Jesus está aqui no meio de nós, Ele não está inerte, Ele está andando, Ele está aqui, vivenciando cada momento, observando cada vida, cada coração, cada culto individual e na coletividade, aquilo que agrada, aquilo que não agrada, ele interage conosco irmãos Mas nós precisamos entender que, o Senhor, que Jesus é o Senhor da igreja Ele é o Senhor das nossas vidas John júnior ele escreve um livro Recomendo a leitura deste livro O Evangelho segundo Jesus Cristo E John MacArthur Jr., ele diz que Ele vai trabalhar exatamente isso Que alguns têm apenas Jesus como salvador mas não quer o senhorio de Jesus. Alguns só querem só as benesses da salvação, mas não querem ser obedientes à voz do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós cantamos louvores é para agradar o coração de Deus, mas todas as vezes que nós cantamos nós concordamos com aquilo que falamos. Então, quando nós cantamos assim, eu quero te servir, eu quero te obedecer. Ah, eu quero te servir, eu quero te obedecer mesmo. O Novo Testamento, ela, ela tem algumas palavras... Para nos ensinar a ideia de servo. Oh, eu quero te servir. Quem serve, serve alguém. A primeira palavra no grego é fácil. É a palavra diáconos. Que exerce a diaconia. Diáconos, ou diáconos, é servo E diaconia, é serviço É aquele que está na posição de escravo Para submeter a vontade de um senhor O diácono é o administrador da casa do senhor Alguns momentos a Bíblia Por mais que a palavra diácono hoje, ela está fazendo referência até mesmo a um grupo distinto de oficiais da igreja. Mas com o objetivo de ser, ser escravo desse Senhor. Ela também é traduzida para nós. No sentido etimológico da palavra, todos nós somos diáconos porque precisamos servir a um Senhor. E a Bíblia vai a usar em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 10 Devem ser primeiramente experimentados Depois se não houver nada contra eles Que atuem como diáconos, como servos, como escravos A segunda palavra, lá no original para servo é a palavra dolos. Esta palavra lá no original, também traduzido como servo, era, é muito mais usada, o dolos é muito mais usada para nós hoje. Nós usamos muito, oh, oh servo, oh servo de Deus, é o, é o dolos. Por exemplo, Romanos 1, 1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Chamado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. João 8,34. Jesus diz assim. Todo aquele que comete pecado. Quem completa? Todo aquele que comete pecado é escravo. Servo. Doulos. Do pecado. Apocalipse, quando João está ali se apresentando, ele se apresenta João, servo de Jesus Cristo, Doulos. Esta palavra é aquele que, que se submete. Ele está à mercê mesmo de um senhor. Ele é o escravo em si. Não tem direito. Ele está ali para servir. Não apenas um administrador do lar, um diácono, mas um escravo que se subjuga, foi subjugado. A Bíblia nos chama de servos, você chamou o servo de Deus. Nós como servos somos os escravos de Jesus Cristo, subjugados pelo Senhor. Só que o Senhor nos subjuga com Mateus 11, 28 a 30. Não com um tirano, um déspota, com um chicote na mão. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É esse Senhor que subjuga os escravos, dessa maneira. Mas, como escravos, não temos vontade própria. Pelo menos não deveríamos ter. A terceira palavra, ela é muito interessante. A palavra no grego é rupereteis. E ela é traduzida assim... Na revista, a, a, ao meio da revista e atualizada, a Ara Na Ara, era é traduzido assim Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo E dispenseiros do ministério de Deus Ah, que coisa linda, irmãos Nós lemos assim, eu sou ministro Aí nós olhamos para Brasília E achamos que Jesus é o presidente nós somos os ministros Você é ministro? É, eu sou você é ministro? Eu sou Eu estou aqui, a minha posição é maior que a sua Só que Ruperetes no grego É o escravo das galés Amarrado Com uma corrente Na sua canela Quem viu Benhur Vai lembrar muito bem o que é Ruperetes, Que está lá remando E o timoneiro está lá toque de guerra, e tum, tum, batendo forte, e tem que remar e tal, e uns desmaiam, e outros morrem, Ruperetês, é o escravo em direção à uma morte, esse não tem direito a absolutamente nada, o apóstolo João está dizendo assim, ministro de Brasília, não, nós somos escravos das galés, então meus amados irmãos Todo o seu tempo não é o seu tempo É o tempo do Senhor Toda a sua vida não é sua, é de Jesus Cristo Todo o seu dinheiro não é seu 10% é de Deus, 90% é meu Eu dou o dízimo, nada disso 100% pertence ao Senhor O seu filho não é seu, é do Senhor Se o seu filho quer se missionar, Ah não Senhor, o meu filho não é o seu filho É o filho do Senhor Tudo é dele, por ele E para ele Irmãos, nós não temos direito algum. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Diáconos, tolos ou rupretes. Escravos. Mas quando eu olho para a igreja de Éfeso, eu aprendo também que a igreja de Éfeso, Éfeso havia perdido o seu primeiro amor. Isso é muito perigoso, capítulo 2, versículo 4, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Infelizmente, meus amados irmãos, nós temos visto muitos irmãos, perdendo o seu primeiro amor. Quero ir aqui, vem aqui falar com você. Vem aqui pertinho de mim. Quero chegar bem na sua casa. Olha bem nos meus olhos, bem no fundo dos meus olhos. Você tem perdido o seu primeiro amor? você perdeu o seu primeiro amor? Lembra-te de onde caíste, se isso aconteceu com você. Faça uma retrospectiva. Jesus está chamando a atenção assim, faça uma retro, retro, retrospectiva. E procura lembrar do dia que você me recebeu. Aquele fogo consumidor, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela, aquela ideia de evangelizar o mundo, vamos ganhar o mundo para Jesus, vamos orar 24 horas, que dormir nada, vamos fazer vigília de oração, aquele entusiasmo, e aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, vem uma pandemia e traz um esfriamento uma tristeza, uma vontade de não mais servir ao Senhor. Os estudiosos, eles analisam ali, meu querido e querida igreja, da seguinte forma. Ou a igreja sofreu uma perseguição muito grande, que ela estava apática em relação ao amor uns para com os outros. Era uma igreja desconfiada, era uma igreja que olhava assim, ah, você está precisando disso, mas eu não sei, eu acho que você vai me entregar para o imperador. Então já não estava vivendo mais esse amor, o um amor cristão. O amor da comunhão, o amor do cuidado, o amor da atenção, estava bem fria internamente, ou como muitos teólogos analisam, que era o amor por Jesus Cristo, o que é pior havia esfriado completamente o senhor da igreja que anda na igreja e ele conhece o calor do seu coração, ele está dizendo não estou sentindo mais o calor no seu coração olha, eu não estou fazendo uma análise fria distante, eu ando no meio da igreja, eu estou pertinho de você, eu consigo sentir a temperatura espiritual do seu corpo e eu sei que se ela está positiva ou se ela está negativa, se ela está muito quente olha, você está um crente assim, fervoroso Irmãos, não vamos entender é fervor espiritual com coisas pentecostais e sim como a vida cristã autêntica no altar, na presença de Deus altar no sentido de mortificar a carne e vivificar o Espírito anular a minha vontade e fazer a vontade de Deus será que o Senhor tem analisado a minha vida e tem dito assim, olha ah, você tem passado por lutas ah, estão querendo te calar e não estão conseguindo olha, você persevera que bom mas no tocante é o amor e todas as vezes que nós falamos dessa palavra amor não é apenas um sentimento mas amor é atitude e principalmente de Deus para conosco Deus é amor, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu dar é atitude Deus deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não, não viesse a morrer, mas pudesse ter em Cristo a vida eterna, a atitude de Deus, Ele deu. Romanos 5,8, mas Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo, o quê? Morreu, Cristo não fingiu na cruz, Cristo não desmaiou na cruz, Cristo sofreu, padeceu, aquilo é amor, qual tem sido a sua atitude de Amor dentro da igreja e principalmente fora da igreja, os que estão de fora, irmãos tenta, tentam imaginar, queridos irmãos, passaram uma eternidade na presença de Deus se você fechar os seus olhos e falar assim nossa, que coisa extraordinária, viver toda a eternidade na presença gloriosa de Deus, aleluia é por isso que o apóstolo Paulo fala que morrer é, é lucro e o viver é Cristo. Morrer eu vou para o céu é lucro, e viver eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha. Agora tenta imaginar, viver eternamente, longe da presença de Deus. Inferno não é só um lugar de fogo e enxofre, que na verdade não é o sofrimento final, porque Apocalipse 22, salvo engano, diz, e eu vi Satanás, seus anjos, o um inferno, serem lançado no lago de fogo e enxofre. essa que é a segunda morte. Mas a segunda morte não é o lago de fogo e enxofre tão somente, mas é a ausência eterna da presença de Deus. Então, precisamos, numa atitude de amor, e aqui encerra a minha palavra. Falar sempre Do evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus nos abençoe Meus queridos irmãos Que possamos analisar Algumas características Positivas e talvez E talvez não E, e algumas não tão positivas assim Nas igrejas Comparar com as nossas vidas E ver Como estamos Vivendo que Deus nos abençoe nesta manhã. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.